0: Bienvenidos a Team B Productive, viernes 4 de la tarde, oigan, y antes de que hagan cualquier otra cosa, deténganse, dejen de ver este video y vayan y deshabiliten el servicio de impresión de sus controladores de dominio, pero ya, si es algo que van a sacar del día de hoy, es hagan eso, punto. ¿Por qué? Porque hay una amenaza, de hecho es una noticia que se está desarrollando prácticamente en tiempo real, y pues es una amenaza que yo creo que todavía ni siquiera está calificada la severidad, pero muy probablemente va a ser una severidad número 10 porque tiene la habilidad de ejecutar código de forma remota y entonces pues la situación está bastante, bastante crítica. Obviamente el tema del día de hoy pues no era ese, es cómo utilizar Power BI. y entonces vamos a hablar del tema vamos a hablar de algunas otras novedades o algo de lo que no hemos hablado ya previamente con respecto a Windows 11 y vamos a tener noticias de Roadmap de Microsoft 365 bienvenidos
1: Mike
0: bienvenidos
1: este es
2: un espacio bueno. tecnológico creado para ti <risa> donde Mike encontrarás noticias de relevancia en el mundo de Microsoft Entrevistas a especialistas y líderes en el área de tecnología Análisis de las herramientas de Office 365 Todo esto y mucho más Quédate con nosotros, esto
1: es Team Be Productive Live
0: en, en efecto, estamos en vivo y dice, Producción, producción, sálvame este, Con ustedes, Manuel Nieto Y como siempre me acompaña a Rodolfo ¿Cómo estás? Buenas tardes
1: Hola Manuel, hola a todos.
0: Oye, te tengo una súper buena noticia.
1: Uh -huh.
0: Dime. Hoy, desde hace mucho tiempo, que no hacíamos una, una, un, un invitado, una visita de un invitado. Entonces, sí, hoy, justamente el pretexto <risas> es de que nos van a enseñar un poquito de Power BI para qué sirve cómo lo, y cómo lo puedes empezar a utilizar si tienes un ambiente de Microsoft 365. Y sin más preámbulo, porque qué no? Pues que entre nuestro super invitado. Primer, primero, cortini Niña, Mike. Bueno, pues con nosotros, Antonio Gutiérrez, mejor conocido en casa como Toñito.
2: ¿Qué hay? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿Estás bien, señor? Bien.
0: Oye, Toño, ahí abajo en tu letrerito dice CAM. ¿Qué significa CAM?
2: Ah, porque tengo la cámara.
0: Ah, yo es? dije, yo dije, Count Access Manager, o qué onda. No, no,
2: no, es porque puse ahí la cámara desde una laptop.
0: Ah, ya, 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 buenísimo. Oye, Toñito, pues mira, para las personas que, que, que no se acuerdan que ya has estado previamente en, en los capítulos de Team B-Productive, platícanos, ¿qué es tu especialidad? ¿Qué haces acá en el equipo de Consulting de MGSA?
2: Pues me toca trabajar con la parte de, de Power BI y la parte de Azure, la parte de datos. Este, Por ahí en Power BI, pues es donde hemos apoyado a algunos clientes con temas de... Eh, pues de habilitación de personal a que usen la que usan la herramienta y también elaboración de reportes, por ejemplo.
0: Ya, y, y, y dinos sí. también dónde conseguir una silla como esa. Está muy eh, buena. No, no me
2: acuerdo, <risa> creo que PC. <pese>
0: <risa>
1: <risa>
0: bien, 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 bien. Por ahí traigo por ahí traigo un eco, pero creo que empiezo a sospechar. ¿Sabes qué, Toñito? Como tienes dos PCs, a una de ellas bajarle todo el volumen.
2: este Tiene todo el volumen abajo... Entonces, y tiene ¿Sí? el micrófono
0: silenciado en la laptop Ah bueno, entonces está medio raro Pero bueno, ni modo, parte del show Parte de estar en vivo Y entonces, ¿por dónde empezamos Rodo?
1: Tú pues si quieres, por la nota que estabas hablando ahorita del dominio, estabas hablando de una nueva amenaza que hay en un en los dominios de Windows sobre el servicio de impresión, ¿no? Que por ahí también lo había escuchado yo. Nos dejaste por sí,
0: no, no, está súper crítico el tema, ¿eh? O sea, sí. pero de hecho, si, si quieres que empecemos con la parte de seguridad, oye, vamos a hacer como que la excepción. Y vamos a empezar un poquito como que por las buenas noticias, porque ahí te traigo la liga de las buenas hasta, hasta las malas, que es el tema de, de sí, este, en efecto, tenemos ahorita en desarrollo una, pues una nota respecto al, al Prince Puller pero pues no se diga más, déjame comparto pantalla, un segundito y ahora sí por acá
2: Ahorita llegando Listo. las noticias,
0: ¿verdad? De ese, los correos. Está, es que se está desarrollando prácticamente en tiempo real, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar, o sea, prácticamente este, le, le, le voy a dedicar todo el espacio a dos noticias y lo voy a relacionar un poquito con un servicio de Microsoft 365, que de hecho puede ser una gran herramienta para esta situación, ¿no? Y este primero voy a, voy a arrancar por esta nota de CDNet, que fue publicada el primero de julio del 2021 por Danny Palmer, y es una buena noticia en el tema de seguridad y es que es, es una nota que hace referencia a un a un ataque de ransomware que no lo fue. ¿Por qué? Pues porque una empresa, no dicen exactamente qué empresa, logró Encontrar que dentro de ese ambiente ya tenían un software instalado en aproximadamente 130 equipos y cuando lo detectaron le llamaron a una empresa de seguridad. De hecho, en esa empresa de seguridad en particular es Sophos, a la empresa que llamaron y encontraron que la compañía tenía... En su red estaba viendo tráfico de Cobalt Strike. Cobalt Strike es una, es, es una herramienta que se utiliza para pruebas de penetración, pero también es una herramienta que están utilizando o utilizan también las pandillas de ransomware. En, pues para, para ejecutar sus ataques, y utilizando prácticamente pues, métodos para, para, pues, bueno, para atacar redes, hicieron la instalación en aproximadamente 130 dispositivos de una herramienta de control remoto que se llama Screen Connect, y cuando encontraron esto, pues bueno, Básicamente, de hecho, Sofos fue la fue la empresa que encontró, hizo análisis del ambiente de esta empresa. Cuando hace el análisis del ambiente de esta empresa, encuentra Screen Connect. Ni siquiera les llamó muchísimo la atención cuando encuentran este software, sino es que hasta cuando generan el reporte y le preguntan a la empresa, oye, pues bueno, tienes estas aplicaciones para control remoto de tu ambiente, y ahí es donde llama la atención, oye, no, pues este software, no, no, no ni siquiera lo conozco, no sé cuál es. Indagan un poco más y encuentran los, la siguiente historia. Básicamente ya habían 130 dispositivos con, esta, con este software. Encuentran Cobalt Strike. Con Cobalt Strike Y luego se dan cuenta que de hecho varios de los equipos ya estaban encriptados. ¿Cómo se encriptaron? Pues bueno, instalaron el ransomware reconocido como Revil o nombrado por el como Revil. Y habían incluso encontrado de que uno de los dispositivos, o al menos esa es mi interpretación, no, dice algunos dispositivos ya estaban, eh, efectivamente, su información estaba encriptada, encontraron de que ya habían hecho respaldo de información online mm, y okay. eh, ya habían incluso en estos equipos una nota demandando 2.5 millones de dólares en Bitcoin para que se les ofreciera, o para recuperar la información, ¿no? Básicamente para la llave de desencripción. Ya había, este, pues ya habían avances, pero pues afortunadamente esos avances solamente, de los 130 equipos, solamente eh, algunos de ellos lograron encriptar, encriptarlos. De esto, básicamente la moraleja es, instalen, e instalen este equipo de seguridad, ¿no? Instalen software de seguridad, ¿no? Asegúrense, que esa es un poco la conclusión de este artículo, ¿no? Asegúrense de que todas las computadoras de su ambiente tienen un software de seguridad instalado y administrado de forma centralizada. Y ahí es un punto clave, ¿no? De forma centralizada. ¿Para qué? Para tener una visibilidad centralizada de qué es lo que está pasando, ¿no? Porque puede haber que haya una correlación entre varias cuestiones que a lo mejor de forma independiente o de forma individual, una de dos, o el usuario no entiende y no interpreta ningún riesgo para la empresa, o segunda, pues habrá a lo mejor una combinación de sucesos en diferentes equipos que a simple vista, aunque el usuario lo, lo, lo puede interpretar, pues de forma independiente tres o cuatro usuarios a lo mejor no pueden interpretar que es un conjunto de acciones que son amenazas para la empresa, ¿no? Uh -huh. Los atacantes pues, obviamente aman los equipos que no están protegidos, y la recomendación, otra de las recomendaciones es asegúrense de que están ejecutando o están instalando parches de forma cotidiana regular, y recuerden de que alguna las si alguna computadora no se ha reiniciado por un año, pues eso significa, es sinónimo de que no ha, ha hecho actualizaciones en muy un buen rato. En efecto, esos es son puntos punto súper clave, ¿no? O sea, que un equipo, típicamente, cada, cada actualización donde se incluyen parches de seguridad, donde se incluyen este, pues bueno, hot fixes para vulnerabilidades, típicamente piden reiniciar el equipo. Y esa uh -huh. puede ser una muy buena señal para filtrar cuáles equipos no pueden estar en riesgo, básicamente. Si tú tienes una consola centralizada y en esa consola centralizada puedes hacer una consulta de cuándo fue la última vez que se reinició en el equipo, no necesitas tener el ultra, super, mega, hiper software de seguridad. Ese puede ser un mega indicador. Computadoras que no se han reiniciado en los últimos 90 días deberían de estar filtradas y debería ser tu primer lugar y tu primera acción de, de protección, ¿no? O de mitigación de riesgos. Y con eso me le llevo un poquito a potencialmente, ¿qué podría haber hecho esta empresa? Esto me hizo recordar, este artículo, de hecho, me hizo recordar, aunque el artículo es incluso del día de ayer, me hizo recordar de un software que jamás hemos platicado a Carlos, y es Cloud App Security. ¿Sí? Okay, y aquí, sí. entonces lo ligo con dos, con dos artículos del blog de tecnología de Microsoft y empiezo por, ¿qué es este software de Cloud App Security? Bueno, Cloud App Security es un Bueno, no es un software en particular, es un software basado en la nube que parte de los servicios de Microsoft 365 y al cual tienen acceso si ustedes tienen un licenciamiento de Microsoft 365 E5 o potencialmente con el error, o sea, potencialmente con miedo a equivocarme, eh, se pueda licenciar de manera independiente. Eso sí, no lo sé. ¿Qué es lo que hace? Bueno, esta es una herramienta que te ayuda, entre otras cosas, a hacer, uno descubrimiento de aplicaciones, ya sea aplicaciones instaladas en las en los dispositivos de los usuarios, terminales o endpoints, y aplicaciones que se acceden a través de la nube. ¿Cómo lo hacen? Lo hace a través de eh, análisis de tráfico dentro de tu ambiente. Con el análisis de tráfico también puede ir detectando tráfico de, de aplicaciones como, por ejemplo, WeTransfer, ¿no? Esa puede... Es una aplicación relativamente popular, que es una aplicación que solamente este, pues existe en... Uh, a inversión nube, ¿no? Uh
1: -huh.
0: También Dropbox. puede ayudarte.
1: Dropbox, ¿no? mensajería, todo ese tipo de aplicaciones. Dropbox que... sí, ¿no?
0: Pero Entonces... tiene un agente.
1: Ajá, sí, sí. De hecho, eso ya también lo trae el, el Casby de, de Microsoft. Uh -huh.
0: Sí, de hecho, de hecho sí. Entonces, ¿qué otras cosas? Bueno, también te pueden ayudar a identificar información, clasificarla y con base en ello también tener un poco, potencialmente tener un este, mayor control sobre el tráfico de información. Entonces, aplicaciones, control de información, mitigación de seguridad también o de amenazas. Entonces, esas son las principales acciones que puedes hacer con Cloud App Security. Y... Pues, bueno, de hecho, en este artículo, como siempre ya saben que los artículos que mencionamos acá los dejamos, al menos la mayoría, abajo en la descripción del video de YouTube. E ese es, esa es una de las cosas que puedes hacer, ¿no? Aquí hay otro, dice, descubrimiento de Shadow IT, eh, acceso seguro, protección de información, protección de amenazas, una administración de tu postura de seguridad. Aquí hace referencia a otros artículos. Y yo solamente, pues, en relación a esto de cómo potencialmente podrías descubrir aplicaciones en tu ambiente que están ejecutándose en tu ambiente o que de pronto aparecen en tu ambiente podrían ser una un riesgo de seguridad potencial, solamente voy a hacer referencia a el primer artículo, que, el, que es el la descubrimiento de Shadow IT y simplemente es otro artículo que también es del blog de Microsoft y hace referencia a algunas de las cualidades de, este, de, esta, pues bueno, de esta aplicación, ¿no? Dentro de la identificación de aplicaciones que puedes hacer con Cloud App Security, que es esta sección que dice Discover and Identify Cloud Usage, básicamente hay un catálogo de más de 17,000 aplicaciones públicas, lo cual te puede ayudar a que dentro de la consola de Cloud App Security tú puedas identificar cuáles son las aplicaciones y cuál es el riesgo asociado con esas aplicaciones. Esto le ayuda a la empresa a entender cuáles son los patrones de uso de diferentes aplicaciones dentro de la organización, cuáles son los dispositivos y direcciones IP que, que, están, que están generando este tráfico y cómo pues, bueno, si tienen o no relación con, con, tu, con tu negocio, ¿no? Entonces, con ello puedes ir identificando patrones de uso dentro de una vista centralizada, que es un dashboard, un panel de control, y con ello, pues, también con la información del centro de seguridad de Microsoft, ver qué tanto riesgo podría, pues, significar la ejecución o la existencia de estas aplicaciones. Entonces, aquí hay un pequeño dashboard. Sé que no se alcanza a ver bien, pero, por ejemplo, aquí están algunas aplicaciones identificadas en un ambiente. Como lo estaba diciendo eh, Rodo, aquí vemos que en este caso, en esta imagen, el panel de Cloud App Security nos está mostrando tráfico de Dropbox, WeTransfer, Skype, de OneDrive, etcétera, otras aplicaciones, Office 365, y más, ¿no? Y aquí este, y esto solamente con respecto a tráfico. De nuevo, esta imagen no es de muy alta calidad, pero aquí es básicamente un filtro de tráfico y base, con base en ese mismo filtro de tráfico también podemos identificar el qué tan riesgoso es, es el tráfico que está circulando a la red y hacia afuera también de la empresa, ¿no? Otra de las vistas de esta consola es que te permite adentrarte a cada una de estas aplicaciones detectadas y tener indicadores de riesgos de seguridad, de cumplimiento o incluso riesgos legales que implica cada una de estas empresas. Entonces tú puedes navegar e irte al máximo detalle, encontrar cuáles son los riesgos identificados con base en nos, con base en estándares de la industria, ¿no? Puede uh -huh. ser el NIST, GDPR, y las diferentes características de riesgo que fueron identificadas con cada una de las aplicaciones, y el porqué de la identificación de esos riesgos. Una vez que haces eso, pues también puedes no solamente identificarlo, sino que también tienes la posibilidad de, en conjunto con, entre otros, por ejemplo, el Microsoft Defender for Endpoints, ejecutar acción. Entonces, yo no sé si lo voy a encontrar aquí rápidamente, pero dice... Si la empresa decide tomar acción con respecto a los riesgos que está encontrando, simplemente puede utilizar unas etiquetas dentro de Cloud Security y en conjunto eh, con Microsoft Defender for Endpoint o incluso otro software de terceros, o sea, no exclusivamente Microsoft Defender for Endpoint, puede tomar acción. ¿Qué acción puede ser? Pues puede ser incluso bloquear tráfico, bloquear la aplicación por completo. Eso es lo que puedes hacer con Cloud App Security y en ese último caso de tomar acción, Cloud App Security en conjunto con Microsoft Defender for Endpoints. Entonces, eso, esto potencialmente en el escenario que estábamos viendo es, número uno, se hubiesen dado cuenta de inmediato en el momento en que un solo equipo tiene CrowdStrike o incluso genera tráfico de CrowdStrike. Entonces, eso es lo que, o sea, es, esa es la relación que me viene a la mente luego, luego, ¿no? Si tú estás detectando o estás viendo en tu ambiente, o más bien, Casby, este, Cobalt Strike, perdón, si ya decía, CrowdStrike que es una empresa de seguridad. Eh, si detecta tráfico de Cobalt Strike, lo primero que va a pasar es que en la consola te va a aparecer acá en rojo, hasta arriba, oye, ¿sabes qué? Estoy detectando tráfico de Cobalt Strike, ¿no? Si tú ya previamente tenías implementado Cloud App Security, va a también identificar y tú ya vas a tener un control sobre lo que sería, digamos que un inventario de aplicaciones que se utilizan dentro de tu empresa. Y cualquier aplicación que esté fuera de ese inventario o cualquier tráfico de aplicaciones que esté fuera de ese inventario, también va a resaltar en este dashboard. La semana pasada, habíamos platicado sobre una nueva característica en Microsoft Defender for Endpoint. Esa característica nos indica, que es una característica que se, recién se liberó, que Microsoft Defender for Endpoint hoy, ya además de la telemetría propia de un equipo, también está utilizando un análisis de tráfico, para poder compartir telemetría hacia Cloud App Security y hacia Microsoft Defender Security Center para detectar dispositivos alrededor del equipo. Entonces, un equipo con Microsoft Defender for Endpoint está diciéndote, esto es lo que detecto en el sistema y esto es lo que detecto en los alrededores. Entonces, eso también se vuelve súper interesante porque básicamente a partir de un en el número, que no tiene que ser el 100%, de terminales o de dispositivos en tu ambiente, puedes incluso, a partir de eso, detectar amenazas como esta. Y eso es por lo cual se vuelve súper interesante tener Cloud App, Cloud App Security. Pero entonces, vamos a ver. Al inicio de... Al inicio del Team B-Productive del día de hoy estábamos hablando acerca de una vulnerabilidad que recientemente se ha encontrado que potencialmente podría permitir la ejecución de código remoto, remotamente y es algo que recién se acaba de descubrir. Los, eh, digamos que el, los investigadores que, se, que, están, que están haciendo esta investigación le están llamando Print Nightmare y este tema de Print Nightmare... De nuevo se los reduzco a lo siguiente. Ahorita, en este instante, que es 4, hoy es 3 de julio. 3 de julio, 429 PM, no existe un hotfix. La recomendación, principalmente si tienen algún tipo, si tienen el servicio de impresión en controladores de dominio, es que directamente apaguen el servicio.
1: Esa no es en este que no hay activen, todavía un de instalen.
0: Todavía
1: no hay no. un parche esto, de eh, seguridad. ¿Esto sé cuánto se, el, el, se expuso la amenaza? ¿Fue hace dos días?
0: ¿La amenaza? ¿La ¿No amenaza
1: no se expuso... Yo recuerdo haber leído esto la primera vez hace un día, no, dos días más bien. Si ¿Sí, no, no me equivoco.
0: La, ¿Cómo surgió la amenaza? De hecho, la, la amenaza surgió eh, o se publicó el 30 de junio. Y ahí te va porque Blipping Computer, este es un artículo de Blipping Computer publicado el 30 de junio y actualizado al día de hoy, 2 de julio. ¿Hoy es 2 de julio o es 3? 2 de julio. Hoy es 2 de julio. Todo está pasando ahorita, de hecho. Básicamente esta parte de todas las pestañas que tengo ahí abiertas y que les voy a presentar ahorita son de ahorita, son del 2 de julio. Entonces la, la nota se publica por primera vez el 30 de junio por Ionut y Y... Básicamente, ¿qué fue lo que pasa? Existe una vulnerabilidad documentada, el CBE 2021 de 675, para el cual se genera un parche del el 8 de junio y que, que, que se implementa el, en el último despliegue de, de actualizaciones de seguridad. ¿no? Ya saben, todos los martes, de todos los meses, se publican actualizaciones de parche de seguridad. Entonces, en el parche de seguridad se cubre en teoría, se cubre una, un problema detectado en, y documentado en el Common Vulnerability and Exposure Database, en el CBE 2021-1675, que impacta, ¿a quién? Al printer fuller, ¿no? Una vez que se publica eso y que se publica el parche, pues ¿qué es lo que se hace? Pues nada, pues una, un grupo de investigación, de investigación agarre pública la prueba de concepto de la explotación de, este, de esta vulnerabilidad, ¿no? El 28 de junio, Huang Xin, que es una empresa de seguridad china, encontró una forma de explotar la vulnerabilidad y lograr la elevación de privilegios, la escalación de privilegios localmente. Pero, coma, también la forma de ejecutar código de manera remota. Ah, caray, pero es que el CBE... Dieciséis solamente habla acerca de la escalación de privilegios locales. Ah, sí, este, ah, perdón, qué pena. Pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que este parche entonces no servía, porque no servía para esta parte, para la parte de la ejecución de código de forma remota. Después de esta publicación llega otro y dice, ah, pues yo también voy a hacer una prueba de concepto. Entonces, los investigadores de otra firma de seguridad china que se llama Stanford, deciden también hacer un documento y este demostrar cómo se puede hacer la explotación para la ejecución de código remotamente. Y perdón, tengo que tomar agua. Ellos son los que lo bautizan como Print Nightmare. Entonces, pues bueno, empieza empieza la comunidad de seguridad de informática y dicen, a ver, entonces, ¿cómo? Déjame probar. Resulta que empiezan a probar, bueno, aquí habla un poquito acerca de que el parche fue publicado el 8 de junio y que estaba incompleto, ¿no? O sea, esta parte de la ejecución de código remotamente se puede ejecutar. De nuevo, esta es una noticia que se está desarrollando desde el 30 de junio, ¿no? Luego o sea, se meten más personas y entre ellos Mitcha, Colsec, él es el CEO de Acro Security y cofundador de Zero Patch. Esto no lo está documentado en la parte de la descripción del video. Pero Zero Patch es una, es una empresa que hace parches de seguridad. Y estos son parches de seguridad no oficiales de Microsoft. Entonces, esto no es oficial y no está en la descripción de los videos este, este enlace. Pero si ustedes van a Zero Patch, Zero Patch ahorita ya es, seguramente, ya tiene disponible. Y digo seguramente porque lo anunciaron que lo iban a tener disponible hace una hora y, eh, y lo busqué y no estaba disponible. Bueno, Zero Patch en teoría va a tener un, ya ahorita ya tiene un parche. Entonces, bueno, punto y aparte. ¿Listo? Entonces, Micha Kolsek dice, oye, eh, este, pues, a ver, vámonos a, vámonos a, a, a des, vamos a eliminar la confusión. Esto. Después de varias conversaciones de Twitter y se sigue en el hilo completo, resulta en, en, en la parte que les había comentado antes. Es ah, sí, lo que pasa es que el 1675 está protegido, está protegido de la parte de la escalación de privilegios locales. Y eso lo vuelve a documentar, y esto es incluso una actualización de Blipping Computer de que. Y, Yunhai Sank de NS Focus dice, ¿sabes qué? A ver, no nos revolvamos. Lo que pasa es de que yo fui, y de hecho sí está acreditado como tal, yo fui el que reportó una vulnerabilidad, que se documentó como el 1675, refiriéndome a escalación de privilegios locales. No hay la ejecución de código remoto. Ah, caray. Bueno, sigue la conversación, sigue la conversación, se mete Benjamin, Benjamin deeply. Que él es el desarrollador de Mimicats. Si ustedes no saben qué es Mimicats, es mejor que no sepan y no se los voy a explicar. Eh, y básicamente son herramientas de penetración. Y él después también dice, ok, saben qué, aquí está hecha la clarificación, pero también les tengo otra noticia. Y bueno, bla 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 bla. Básicamente, este, después de hacer varias pruebas, varios, incluyendo a Matthew Hickey, este, a Deeply, Básicamente lograron no solamente clasificarlo como diferentes problemas de un mismo servicio, sino que en efecto ejecutar o replicar la ejecución de código remotamente a un y con equipos que ya tenían aplicado el parche de seguridad o los hotfixes de seguridad de, de, de julio, los más nuevos, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Pues, bueno, lo hicieron incluso en un controlador de dominio utilizando una, una cuenta de usuario de dominio normal y en un servidor Windows Server 2019, ¿no? Que ya estaba... Bueno, obtuvo este privilegios completos de sistema eh, en un sistema que estaba completamente parchado, ¿no? Aquí está. En un sistema que ya estaba con todos los parches a, al día en, en actualizaciones, ¿no? Ups. Entonces, en efecto, se confirma el primero de julio que los equipos están vulnerables, porque prácticamente todos los sistemas buenos este, son susceptibles y vulnerables a este, a, a este problema. De ahí que, básicamente, hoy, 2 de julio, Microsoft dice: ¿Saben qué? Vamos a documentarlo con otro número de. Con otro, con otro código diferente con el 34527 de la base de datos de vulnerabilidades y exposiciones ¿qué pasa? de hecho si van a hacer referencia al 1675 pues ustedes van a ver esta esta es la página oficial del Microsoft Security Research Center no, Response Center del Microsoft Security Response Center es en donde en el primer lugar en donde nosotros deberíamos ir a buscar información de vulnerabilidades porque entre otras cosas ahí está el score que está documentado por por la base de datos de la CBE, y aquí ustedes van y dicen, "Ah, oye, ¿por qué tanto ruido con el 1675?" Vas y lo buscas acá y dices, "Nada, pues es un score 6.8, cuál es cuál es el pues cuál es la prisa, ¿no?" Pues en efecto, este se quedó documentado como el como el 1675 con una severidad 6.8. Y no es hasta hoy que ya se publica el 34527, que todavía ni siquiera tiene ningún tipo de calificación. A ver, si le damos refresh. Y esperamos, y esperamos, a ver si ya tiene calificación. Lo más probable es que no, en efecto no tiene. ¿Y qué es lo que dice? Pues bueno, ya se los platicamos. Básicamente, el resumen es que existe una vulnerabilidad que afecta al Prince Puller y ahorita lo único que hay es Workaround. ¿Cuál es el Workaround? Básicamente, de, detecta si está corriendo el sistema de impresión, de colas de impresión. Deshabilítalo. O apaga todo el tráfico de impresión. Punto. Ese es, y, y ese es el resumen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si tuvieras Cloud Up Security? Bueno, si tuvieras Cloud App Security, entre otras cosas, el Microsoft Security Intelligence... Center, ya publicó, en, al menos en su cuenta de Twitter, la vulnerabilidad. De hecho, esto viene un, a partir de que el Security Response, el equipo de Security, el Microsoft Security Response Center, este, publica, hace la publicación de la, de la nueva vulnerabilidad. Pues el Microsoft Security Intelligence, que básicamente es el que toma esta información y, a, y empuja este, las acciones hacia las herramientas de Microsoft, en este caso, por ejemplo, Cloud App Security, es, hace esta publicación y dice, bueno, ¿saben qué? Aquí tienen un artículo y en ese artículo hace referencia a, esto también lo comentamos en una, hace unas dos semanas, aquí en Team Be Productive, pero este, publican unos queries que tú puedes realizar en Microsoft Defender Security Center para que puedas detectar si tú, número uno, este, estás siendo atacado o recibiste alguna suerte de ataque que ya está sacándole provecho a la vulnerabilidad y cómo lo platicamos en el Microsoft, cómo lo platicamos en el TMP Productive básicamente este, lo platicamos de que ya podías hacer estas queries de Custo, estos, utilizando Custo Query Language ya podías Hacer la consulta a la base de datos en donde se consolida, en el Security Center, en donde se consolida toda la telemetría de seguridad de, de tu ambiente de Microsoft 365 y podías detectar potencialmente si habías sufrido algún ataque a partir de vulnerabilidades desconocidas. Y este justamente es el caso. Entonces, aquí está en GitHub publicadas las el Microsoft 365 Defender Hunting Queries, entonces esto es Custo Query Language que tú puedes eh, Copiar y ejecutar En tu ambiente de la consola de Microsoft 365 Security Center Y detectar si están O si potencialmente Están intentando O ya explotaron Esta vulnerabilidad en tu ambiente Si tuvieses también El Microsoft eh, el, el Cloud App Security que es el que estábamos eh, hablando justamente, también lo podrías utilizar. Y este artículo sí está, bueno, todos los anteriores excepto el que mencioné que no estaba, el de Zero Patch, es, está eh, disponible en la descripción del video de YouTube. Entonces, si tú sí tienes en tu ambiente Cloud App Security, puedes hacer referencia a este artículo, y en este artículo te dice cómo detectar y cómo hacer este y cómo accionar de manera inmediata el apagar el servicio de pooling, de Prince Pooler, de todos tus controladores de dominio. Entonces, básicamente este es el artículo que te dice, mira, vas a encontrar en Cloud Security este renglón con alta severidad de riesgo y después vas a poder hacer este, tu assessment de, de, tu, de tu acción, de la acción local y aplicar una política de grupo potencialmente o alguna otra suerte de comandos remotos para deshabilitar el Prince Puller en tus controladores de dominio. Entonces, por eso me la, me la fui llevando así. Oye, pero ay, ¿a poco ya tan rápido van a explotar mi ambiente? Miren, si yo le doy refresh, a lo mejor esto ni siquiera va a existir ya. Pero aquí está. ¿Cómo explotar, la, cómo explotar el, el, la, ejecu la ejecución de código remoto de la vulnerabilidad 16.75? E incluso la menciona con 16.75. Y aquí hay otra. Y hay como esas muchas más. Entonces, ¿hay riesgo? Sí. ¿Hay pruebas de concepto? Sí. O sea, es copy-paste. Ahorita ya están explotando esta vulnerabilidad. Y es, es una búsqueda de Google que me tomó menos de tres segundos. Entonces, pues sí, es súper crítico. Y pues más. lo bueno es que
1: nos dicen que lo desactivemos por ahora. Ahora yo sé que eso a lo mejor puede impactar en mucho tipo de organizaciones, ¿no? Que pues utilizan mm -hmm. todavía lo, los servicios de Mira. impresión que tiene el, el dominio de mm -hmm. Windows. El sí, o sea, servidor.
0: Más claro que la propia este, Cyber Security, Infrastructure Security Association, no, este Agency, es este publica un artículo el día de hoy y dicen 100% de las de las entidades de gobierno de Estados Unidos tienen que ejecutar esta acción en este instante, mm. ¿no? Entonces la CISA sacó una un artículo de emergencia y en ese artículo se liga otra serie de se liga otra serie de fuentes de información y en esas otras fuentes de información, pues sí, la alarma y la acción inmediata es específicamente de mencionando controladores de dominio, pero afecta a todo servidor, ¿no? A cualquier servidor. Uh -huh. Y de hecho, no sé por qué no tengo el, el, el artículo de la CIS aquí cuando organicé mis, mis, mis pestañas. Ah, sí, mira, aquí está. Bueno, actualizado el primero de julio, ¿no? Y aquí ya hace la referencia al, al nuevo al, al nuevo artículo, ¿no? Al, a, la, a la nueva identificación de la base de datos de CBE ¿no? 34527, haciendo referencia a que los administradores deshabiliten el servicio de impresión en controladores de dominio y sistemas que no este, se necesiten para impresión Y aquí puede interpretarse, ¿no? O sea, si el controlador de dominio lo usas para impresión, no lo apagues. No, 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 apágalo, pero ya.
1: Oye, bueno y no sé si lo dijiste, pero creo que ese tipo de servicio viene activado por default, ¿verdad?
0: Ese es un servicio que viene activo por default, correcto.
1: O sea, si los tienes ahí, aunque no lo hayas utilizado, está activo y tiene una <risa> un vector de ataque que pueden...
0: Y, y por Buen eso aprovechar. hice referencia justamente al tema, ¿no? De si tú tienes una aplicación como Cloud App Security, ahí. O sea, en, hoy entras a esa consola y lo vas a tener ahí en rojo hasta arriba. Riesgo mm -hmm. alto. Y ahí te va a decir cuáles son los servidores que lo tienen activo. Yeah. Y dentro de eso tú puedes decir, ok, dime cuáles son controladores de dominio. Y ya después puedes ejecutar una, una, una acción, ¿no? Si tienes Endpoint Manager y con Cloud App Security... Bueno, Endpoint Manager for Endpoints y Cloud App Security, la acción es clic derecho, ejecutar la acción recomendada. Fin. Uh -huh. sí, si no, pues bueno. Depende de qué tan grande está tu ambiente, es que tanto tienes que correr. <ríe> Súper crítico, ¿no? Y, y creo que ese es la te el, en el tema de seguridad. Ese es el tema el día de hoy. Estoy por ahí, Alex. ¿Qué, qué, 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 qué decía? Ah, saludos. Por los saludo. Bueno.
2: Oye, Manuel, ese Seguridad esa semana. Ese Cloud App Security es este como un cliente o que jala en el Defender, o dónde está, está haciendo todo el, el censo de datos,
0: digamos. Bueno, el Cloud App Security el, es, una, es una iniciativa, bueno, es un servicio dentro de, los, dentro de Microsoft 365 que se apoya. En, o sea, que básicamente lo que hace es concentrar telemetría. Entonces, para la concentración de telemetría lo hace a través de los servicios nativos, incluso de las aplicaciones de Office, pero lo que lo complementa muchísimo es el Microsoft Defender for Endpoints. Entonces, si tú tienes Microsoft Defender for Endpoint te vas a la consola de Endpoint Manager y le habilitas, oye, quiero compartir telemetría con Cloud App Security. Y con eso el Microsoft Cloud App Security te va a enriquecer muchísimo, pero muchísimo la información en, por ejemplo, este, cuáles son las aplicaciones que están corriendo en las terminales y cuáles son las aplicaciones para las cuales se está detectando tráfico, independientemente de que los equipos que no tengan endpoint no esté detectando que existe la aplicación instalada, va a reportarte el tráfico que está viendo en la red.
2: Ábrale, ah, como una especie de, de sniffer ahí, digamos.
0: Sí, y es que esa es una nota que recién también estábamos compartiendo, si no más me equivoco, incluso la semana pasada, de que se le habían agregado esas habilidades a Input Manager y que con eso íbamos a tener mucho mejor visibilidad. Está enfocado principalmente, esa habilidad está enfocada principalmente cuando el equipo regresa. A tu, al ambiente corporativo, a la red corporativa, yo no sé, no lo he visto, yo no sé si tú le pones una cierta de, ciertos filtros en donde le diga, oye, si estás en una red corporativa que declarada por IPS o por un rango de IPS, entonces habilita esta acción, o siempre lo está haciendo, y entonces también te reporte cuando tú llevas tu terminal a la casa, como por ejemplo, ahorita yo estoy en casa, no sé si por ejemplo el Defender y no, y no tengo acceso a la consola de, de Cloud App Security de Migieza, pero no sé si aquí, por ejemplo, esté detectando el tráfico que, que está produciendo, no sé, la televisión, el sistema, cosas, de, cosas inteligentes que tenga, este, otras PCs que tenga, no sé. No, la verdad es que no, no lo sé si también funciona en casa. ¿Creería? Sí, que sí. sí
1: funciona, es que. De hecho, pues, por ahí viene el avance y ya ves que, pues, ha evolucionado mucho también la solución de seguridad en Microsoft. Entonces, por ahí, por ejemplo, Toño, que preguntas oye, ¿dónde se instalan los sensores? Bueno, anteriormente, pues, manejábamos todo on-premises o más bien dentro de la oficina, ¿no? Y que, pues, tiene sentido, pues, puedes poner sensores en tus, uh -huh. en tus firewalls para que, pues, de ahí tú puedas analizar el tráfico que está saliendo y entrando desde tu firewall y ya el sensor o más bien eh, Cloud Security, te dice, oye, estas son las aplicaciones que se están utilizando en tu ecosistema y pues todo lo que menciona Manuel. Ahora también lo que menciona Manuel es, pues ya estamos fuera de ahí, ¿no? Ya no estamos con una computadora a lo mejor de la organización, estamos fuera del muro, del fuego, del firewall de la organización. Entonces ya también se integra con, es eh, Microsoft Defender for Endpoint, ¿verdad Manuel? Así se llama sí, el cliente. Sí. Entonces ya desde ahí pues las señales ya te las están mandando a través de eso, o sea, ya no importa dónde esté el equipo si ya no está detrás del del muro de tu organización, pues ya te manda nada más las señales a, a Cloud Up Security. Entonces, funciona de esos tipos de, de, de manera.
0: Ahora, incluso para complementarlo un poco más, ¿no? Porque siempre o oh, lo una iniciativa que hizo Microsoft es, oye, tengo Microsoft, tengo protección para el correo electrónico, anti-spam, anti-phishing, etcétera, etcétera, ¿no? Advanced Red uh -huh. Protection, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también tengo protección de identidad, luego también tengo protección. Entonces, lo que hizo una iniciativa del año pasado fue ponerlo todo bajo la sombrilla de Microsoft Defender. Ah, entonces ya tenemos Microsoft 365 Defender. Oye... Pero ¿cuáles son sus componentes? Microsoft Defender for Office 365, ¿no? luego Microsoft Defender for Identity y finalmente Microsoft Defender for Endpoint. Y toda esa telemetría ha sido un desarrollo constante, la están metiendo sobre el Microsoft 365 Defender o también conocido, la consola la he escuchado, la he visto nombrar de ambas formas como el Microsoft 365 Security Center. ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, pues entonces ahora tengo una consola. Si tengo todo esto que dije, tengo una consola donde se centraliza Ajá. todo. Microsoft 365 Security Center. Ah, pero Microsoft Cloud App Security es otra consola. Sí, es otra consola. <risa> Cloud App Security, sí, porque te
1: va a llevar. O sea, al final de cuentas la encuentras ahí. Sí. En esa, en esa sí, sí te sí, va a llevar sí. a, la, a la de Cloud App Security. Sí, porque es todo una
0: consola. Uh -huh. Pero ahorita el desarrollo, de hecho, en el último preview, que, o en la última versión de la consola, ya es una pestaña o una opción en el menú de Cloud App Security, ¿no? Entonces ya, al menos, si bien está en otra, en otra opción, en otro menú, ya está centralizado en una consola de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, básicamente, Cloud App Security lo que te permite es entender de qué consiste el tráfico de mi ambiente Security Center te va a decir, estas son las amenazas de seguridad, independientemente de dónde vengan pero Cloud Security te va a ayudar a entender ah caray, este, hay team viewers en mi ambiente, ¿quién tiene TeamViewer? ¿por qué? no? entonces te va a dar una vis uh -huh. una vista centralizada independientemente, o sea, desde dos desde, de, alimentándose del tráfico que está detectando que está pasando por la red y el tráfico que está pasando por la red alrededor de decenas o centenas o prácticamente la mayoría, debería ser la mayoría de tus equipos de terminales, ¿no? Uh -huh, y sí. también, entonces, aplicaciones instaladas y, y tráfico de aplicaciones, ¿no? Porque, pues porque a partir de patrones detectan, ah, ese es tráfico de WeTransfer, transfer, ¿no? O es muy fácil detectarlo por puertos y, 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 y direcciones, ¿no? Era uh -huh. lo que te
2: iba a decir, que luego el tráfico, ¿cómo lo que tal lo va a por puertos? ¿O si estaba analizando a nivel de las siete capas, por ejemplo?
0: Sí, no, estaba analizando a nivel siete capas y, y pues hay muchos servicios que son súper sencillos. O sea, es, es, es este grupo de IPs o esta, estas direcciones, ¿no? Y es, y es este y es este puerto, fin. Sin duda es, no sé, Dropbox. Pero habrá otros que sí, a lo mejor necesita meterse al al, al pues, bueno, el tráfico literal para detectar encabezados o algo en el tráfico, ¿no? Vale, vale. Pero por pues, la intención es esa que tengas una consola de security center y que conforme vayas habilitando servicios o características que se enriquezca pues mucho más. Pero pues bueno. apaguen el print spooler.
2: Oye, de hecho estaba viendo que hasta ahí hay memes ahí que dice que la remediación y ya están listos para destruir los las computadoras las impresoras. <risa> <risa> es lo que hay ahorita <risa> posible de remediar. No
0: sé, apagan la le impre la, las impresoras, apaguen la red. ¿No? Sí, no te mete, seguramente te metes a Reddit y ya de ver para paventar para arriba, ¿no? Pero bueno, tienes que en el propio Twitter. Pues nada, este, ¿qué sigue? Power BI,
1: tenemos a al experto aquí, vamos YouTube. a entrar de lleno, <ríe> Power BI
2: vale, déjenme les comparto pantalla
0: oye, pero duro el tema, ¿eh? o sea, yo creo que desde la última de, de Microsoft Exchange que tendrá como unos dos meses esa fue dura, ¿no? ya que afectaba a los servidores de Exchange que están expuestos a internet esta también está dura. Va a ser un fin de semana simpático para nuestro centro de soporte.
2: Ok. Bueno, ahí les, les empiezo a presentar. Digo,
0: no, a está, estamos viendo el modo presentador. Ah, cierto. <ríe> Pantalla equivocada.
2: Pantalla equivocada. Demonios. Bueno, vamos a cancelarlo. Eso no es.
0: Aquí para que no te pongas nervioso.
2: Bueno, vamos a verla aquí porque. Este pues, eh,
0: <risa> Alex dice: a eso vine a
1: Power BI. <risa> <risa> más, más.
2: Va a ser, a va ser viene. rápido y básico con la intención de que sea introductorio y al final, este, como comentábamos, pues lo vamos a, a proponer algunos temas y, y ver si hay retro de, de la gente, y pues por ahí este, hacer alguna sesión. Posterior con alguno de esos temas, pero bueno, ahorita la idea es nada más tener así ver un overview de todo el proceso de Power BI. Desde que este, pues bueno, la, la información general de, de lo que es como tal uno de los componentes que es Power BI de esto, que es el, eh, pues el editor de, de los reportes, es una herramienta gratuita este, que se puede descargar ahí este, desde un par de, de ubicaciones. Ahorita los vamos a ver. Y este, bueno, nos conectaremos a un origen de datos Haremos alguna transformación muy básica De esos datos a los que nos conectamos Generamos algunas gráficas, lo publicamos Y vemos cómo se consume Que es prácticamente como el ciclo de vida de un reporte de Power BI este, Detrás hay, hay mucho más Que bueno, esos serán los, los temas que iremos viendo Y este, también vamos a platicar un poquito ahí de, de licenciamiento Entonces, este pues vamos a empezar eh, Bueno, lo que es un Microsoft Store yo recomiendo bajarlo aquí, lo que es el, el Power BI desde la tienda de Microsoft. Si buscamos Power BI. Ahorita lo vamos a buscar también en, en, en web para ver cómo funciona. ¿Cómo que no encontró? Power BI. Ahí está. Entonces, si vemos aquí hay un Power BI Desktop. Yo de aquí lo tengo instalado. Eh, ahorita les voy a mostrar la forma web de descargarlo Pero la ventaja que tenemos de hacerlo desde aquí Desde la parte de la tienda Es que aproximadamente cada mes Están sacando un release nuevo de Power BI Desktop Entonces si lo hacemos desde aquí, desde la tienda eh, La teoría nos dice que solamente está bajando Por ahí un tema diferencial de lo que hay entre, entre versión y versión Y ya ni nos pregunta, ya solito se está actualizando De otra forma Si yo voy aquí a powerbi.com
1: para bajar esa versión de gratuita, es gratuita, ¿verdad? La que tienes en el, sí, el desktop. ¿El desktop es el gratuito? Desktop. Ok, ¿qué ocupa? Nada más la cuenta de Microsoft, una no. cuenta normal.
2: Ni, ni siquiera ocupas la cuenta de Microsoft, ahorita vamos a llegar a donde ya te pide algo. Este, Pero el desktop es, es una aplicación que se instala en tu máquina y ahí puedes trabajar y ahí puedes generar reportes. Cuando lo publicas, ahí sí se ocupa este, ya al menos haberte registrado para la versión gratuita. Recientemente en el portal de Power BI hicieron algunos cambios Ahora, ahora para descargar el desktop es eh, pues hacer un scroll hasta la parte de abajo Deslizarnos hasta la parte de abajo Y ahí dice downloads este, Por aquí tenemos Power BI Desktop Si yo le doy aquí donde dice download free Me va a mandar igual a la tienda Pero tenemos también opciones de descarga Que vamos a tener Yo de hecho esta era la opción que prefería Hasta que me di cuenta de eso Que el, el otro ya tiene los updates Entonces yo me lo pasaba actualizando cada mes este, pero bueno, aquí nos da una variedad de que podemos elegir el lenguaje Y si seleccionamos download, pues también podemos elegir entre versión de 32 y 64 bits ¿Por qué podríamos preferir una o la otra? Eh, hasta ahorita me ha tocado, por ejemplo, solo con Access Que debemos tener la misma versión para que sea compatible Si queremos extraer datos de una base de datos de Access eh, debe de ser compatible la, la versión con nuestro Office O sea, si nuestro Office es de, de 32 bits Power BI también debiera hacerlo O de 64, pues aplica lo mismo Solamente para el caso de Access En, en, en Excel y en otros no nos da problemas Pero si sí hay, hay un, un ejecutable ahí que tenemos que instalar Cuando queremos obtener datos desde un Access Entonces ese es el que tiene que correr en la misma versión Pero bueno, esta opción es este, Aquí si sí yo lo instalo desde esta forma cada mes me irá diciendo, o cada que hay una nueva versión publicada de Power BI Desktop, me aparecerá un anuncio que, que me dice que ya hay una nueva versión y que tengo que actualizar eh, la de la tienda se vuelve más conveniente también para ambientes eh, no, me ha tocado ver ahí con clientes que por ejemplo el usuario final no tiene privilegios de instalar en su computador entonces eh, pues es complejo que cada mes estén pidiendo que les instalen un programa verdad este, y desinstalando el anterior y así entonces, pues esta versión eh, puede ser más ideal, así ya nada más se, se las permiten una vez y se irá actualizando solo. Una vez descargado e, inst e instalado, pues bueno, Power BI nos muestra una pantalla de bienvenida como esta, donde pues aquí lo interesante es irnos directo a obtener datos. Aquí ahorita para este, esta presentación vamos a conectarnos a un archivo CSV, pero bueno, así, así básicamente podemos ver que hay una lista bastante extensa de conectores que, que, se, que ya tienen desarrollados. Y bueno, porque hay una actualización mensual, porque precisamente van sacando más conectores, entre otras cosas.
0: ¿Hay conectores a servicios públicos por, de, de tipo servicios redes sociales?
2: Sí, por ejemplo, aquí está Online Services. Y este... Me acuerdo que había hasta un Facebook por ahí. este...
0: Sí, exacto. ¿no? O sea, por ejemplo, la empresa de marketing que hace este, campañas de Facebook o algo así, ¿le podría podrían extraerlo directo de ahí?
2: Sí, de, también hay de Google Analytics, por ejemplo. Pero sí, vamos mm. a buscar Face. Ah, parece que ya no ya quitaron ese conector. Mm. Es, sí. Pero bueno, está medio lenta esta cosa. Este Sí, no, no sé por qué no vendrá ese porque por qué lo han quitado. Pero por ejemplo, Google Analytics, aquí está. GitHub, por ejemplo, aquí está. este LinkedIn, aquí está. O sea, hay varios conectores ahí que ya están listos. Y bueno, detrás de cada uno de estos conectores hay un lenguaje que ahí este, de manera informal le llaman M o el, o el lenguaje de Power Query en el que está basado estos conectores. Entonces también, se, eh, pues en teoría, conociendo lo suficiente de ese lenguaje podemos desarrollar un conector si es que no lo tenemos disponible ya, ya generado. Pero bueno, si es algo popular, seguramente aquí estará o estará por salir. Entonces... Déjenme selecciono el de archivos CSV. Esto es este. Como tal, me va a conectar a un archivo. Este es un, unos estatus ahí de, de préstamos de una compañía que, este, que se llama este um, Lending Club. Eh, son datos abiertos, no personalizados. Entonces nos vamos a conectar a este archivito CSV y lo siguiente que va a pasar, pues es que me muestra el contenido del archivo, como dijimos es un archivo CSV, es un archivo separado por comas este, y lo primero que voy a hacer, pues voy a hacer aplicar unas transformaciones ahí sencillas, para quedarme con los datos que a mí me interesan, entonces en lugar de darle solo cargar, voy a darle aquí en transformar datos esto pues yo lo puedo haber modificado también en el archivo CSV pero aquí tenemos la posibilidad, por ejemplo veo que trae arriba un como que trae un renglón que no me sirve entonces, ahí le puedo dar directamente aquí en remover los renglones de encima. Y le digo que me quito un renglón. Y como tal ya me removió ese renglón que me, que me estorba, digamos. Y aquí en la parte de transformación le voy a decir que use la primera, el primer renglón como encabezados. Y ya con eso tengo nombres de columnas, por ejemplo. Aquí a la derecha, este como tal, esta herramienta esta, o esta sección de Power BI del, del desktop se llama el editor de Power Query. Y aquí a la derecha vamos viendo todos los pasos que vamos aplicando. Esto es, es bastante útil porque pues aquí nos podemos regresar. Aquí está como este, a manera de, de, de una pila las acciones que fuimos este, acumulando. Y pues bueno, por ejemplo, aquí yo puedo remover actividades como esta de promover los encabezados y como tal es como si le diera deshacer. Entonces ahí vamos viendo los pasos. ¿Por qué se quedan así? Porque este archivo al final se podría modificar... Entonces, cada que se modifica mientras conserve la estructura, eh, lo primero que va a hacer es extraer la información tal como está actualizada y luego aplicar los pasos que ya apliqué previamente. Entonces, eh, algo que voy a hacer también aquí va a ser quedarme solamente con las columnas que requiero. A veces, eh, por ahí nos ha tocado que hay problemas de performance y, y es que a veces traemos, por ejemplo, este archivo trae muchas columnas. Ahorita para esta demo pues no vamos a usar todas y ejemplo pues, es una una buena ristra de columnas. Entonces, ¿qué voy a usar? Como les decía, es de una compañía que se dedica a prestar. Entonces, vamos a ocupar la cantidad este, prestada. Vamos a ocupar el plazo. Vamos a ocupar la tasa de interés. Eh, vamos a ocupar, vamos a decir...
1: A ver qué persona interesante por aquí Oye, ¿qué onda, Alex? Me pregunta que si le sé. No, hombre, aquí el mero bueno estoño, Digo, ya quisiera yo saberle cómo le sabe él, lo intentamos, pero bueno, otra cosa, mira, hablando de eso, ahorita que estamos hablando de Power BI, vamos a imaginar esto, Antonio, yo no tengo mucha experiencia en Power BI, ¿qué tan, eh, es, es, ¿qué tan sencillo para mí o qué, 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 cuál es el nivel de entrada para yo empezar a utilizar algo tan sencillo como un dashboard? Por ahí creo que hay templates o, o me equivoco, no hay algo así como templates. Hay unos que son, que sí hay como plantillas,
2: pero son más que nada como para que explores qué se puede hacer, pero ya finalmente, pues, lo, lo que se construye es personalizado porque, pues, los datos uh -huh. de cada quien son diferentes, ¿verdad? Ok. Este, a menos que te encuentres, no sé, en algo genérico y que digas tú, ah, pues, se hizo algo, un banco y, y trae ciertos campos que me den la estructura... Y sé que si yo hago, genero la misma estructura, pues puedo, puedo hacer ese reutilizar ese template, porque esta herramienta del desktop, Power BI Desktop, nos da la capacidad de generar o los reportes y publicarlos, o hacer, hacer plantillas, ¿verdad? La plantilla que hace, nos, nos guarda todas las, este, las visualizaciones y todo lo que configuramos, pero no trae mm. nada de datos. Entonces, lo que va a hacer cuando lo abrimos es que nos va a pedir los datos y mientras tenga la misma estructura que, que el, o sea, el que genera la plantilla, lo documente, si nosotros ajá, ajá. respetamos la estructura, pues ya se va a poblar la información. Eh, por ejemplo, esas plantillas, ¿con qué son comunes? Eh, hay plantillas para el, el consumo, para ver el consumo de Office 365, por ejemplo, o Microsoft 365. Entonces, como la, el, el dato, lo que hay detrás es común la estructura, lo que va a ser diferente es qué datos hay, ¿verdad? Pero la estructura es la misma. Si yo cliente A genero mi plantilla, pues me va a dar los datos de mi empresa y luego cliente B lo hace, pues son los de su empresa, pero la estructura fue igual.
1: Mm, ok, pero él tiene que tener la estructura de, de la base de datos igual. O sea, a lo mejor los campos, los encabezados que utiliza, tienen que ser los mismos. Exacto, en el caso de, de ese este que te decía de Office 365,
2: pues es un dato que está generando Microsoft, ¿verdad? más que nada cada quien ve su pedacito. Entonces ahí mm. no hay mucho problema, pero si fuera algo genérico que nosotros, por ejemplo, que nosotros quisiéramos generar a una plantilla, tendríamos que publicar cómo es la estructura de datos que esperamos para mm. que lo puedan bueno, poblar claro. de tal manera. Este, Bueno, aquí seleccioné algunas columnas y voy a remover, le voy a dar que remueva todas las otras columnas para quedarme nada más con algunas. ¿Con cuáles me quedé? Pues bueno, cantidad prestada, el, eh, lo que es el plazo la tasa de interés, el propósito del crédito, eh, lo que es el estado donde se generó y la fecha de, de, en que se entregó el préstamo. Entonces, si se fijan, ya me quedé solo con un segmento de los datos. Voy a ir aquí a Home y le voy a dar a cerrar y aplicar. Aquí, como les digo, a la derecha están todos los pasos que seguimos, entonces cualquiera de ellos que quisiéramos este, remover, desde aquí lo podríamos hacer. y Ah, bueno, ahí en, entre las preguntas que vamos a hacer al final, este esta, esta sección de Power BI Desktop, lo que es el, el editor de consultas, también nos da la habilidad de poder eh, hacer limpieza de datos. Trae por ahí unas visualizaciones que nos indican... Eh, los campos, por ejemplo, si los valores Qué tantos vacíos traen, qué tanto Pues qué tanta basura uh -huh. prácticamente Entonces nos dan la capacidad de visualizar Qué hay en cada campo y poder ir limpiando Esos datos, ¿verdad? O sustituir valores y demás Detectar errores Entonces pues, ese sería un buen tema para si, si luego para una siguiente sesión Quieren que veamos detalle, pues ese va a ser Uno de los puntos Entonces vamos a darle aquí cerrar y aplicar Y como tal Lo que hago en, en ese editor De consultas ya pasa a esta otra vista de, de, del desktop, de Power BI Desktop, en donde tenemos principal... Aquí está cargado de información, hay, hay detallitos por todos lados, que es algo que creo que los usuarios nuevos tardan un poquito en acostumbrarse, pero ya, ya conforme lo utilizan, pues es, es más cómodo. Por ejemplo, aquí estamos en, en una especie de canvas donde voy a generar mis gráficas, que tengo una página, si se fijan, aquí es como que el generador de reportes, de hecho, ¿cómo le llaman aquí? Sí, reporte. Tenemos una vista de los datos que aquí voy a tener cómo están, están mis datos, por ejemplo, aquí yo pudiera hacer ciertas ediciones, como aquí decir, ah, pues eh, la cantidad prestada, yo quiero que sea, en, en lugar de número entero, vamos a ponerle directo, que sea moneda, y que tenga este, dos decimales. Ahí va. Ya, se queda ahí, ya se quedan estos datos así, este, con ese formato, digamos. Y tengo una vista más, que es la del modelo, el modelo que viene siendo... Pues bueno, aquí voy a poder armar las relaciones de datos que yo ocupo. Y de hecho, aquí este, vamos a, a mostrar algo así como tipo un, un, un bonus que no es de la sesión. Pero bueno, aquí algo, algo que nada más en esta vista está disponible y que se me hizo este algo curioso. Es que podemos agrupar los campos que tenemos. Pues a veces vamos a tener una serie de campos... Este, más intensa, ¿verdad? entonces, por ejemplo, aquí podemos hacer categorías de los campos, por ejemplo si, si yo quisiera hacer este campo que es el propósito si yo lo quisiera agrupar en una categoría si se fijan aquí dice display folder y solo aparece en esta vista de modelo entonces este, yo le puedo poner aquí como este que le ponemos eh, no sé, ponerle solo prueba porque no se me ocurre nada más a falta de imaginación. Vamos a ponerle aquí prueba. Entonces, si fíjense, me aparece aquí ya como una especie de, de carpeta en donde tengo el campo, el campo propósito. Si yo voy a agarro otro campo y también hago lo mismo y le pongo prueba, ya lo pone como que aquí adentro. Entonces, con esto nos sirve cuando ya tenemos una lista así intensa de, de campos, pues los podemos ir agrupando y, y perdernos un poco menos, ¿verdad? Este, mm -hmm. Pero si esto solo está disponible en esta vista de aquí. Entonces, bueno, este... Aquí por ejemplo no, pero no como...
0: tiene propósito alguno más que la clasificación para que, me, para que lo entiendas tú mejor. Exacto. Mm.
2: Solamente es aquí para para, para... es que digo, cuando hay una lista así intensa así pues sí, sí se te pierdes luego y a veces como lo ordena alfabéticamente a veces pues están muy lejos los campos que están relacionados. Mm. Entonces, no o sé, sea, a lo mejor pones lo monetario, lo pones en una carpetita y ya sabes que está pegado, ¿verdad? O, o eso es lo que me hice yo en un reporte que me tocó ir de un cliente que eran bastantes campos, era que los, los agrupé por, estaban, había grupos como tal de, de conceptos, entonces para no andarlos buscando por todos lados, porque alfabéticamente pues no hacía sentido el orden, pues los agrupé en carpetitos así de cada, cada pequeño clúster ahí de, de yeah. cómo se iban desplegando, por ejemplo. Entonces ya me queda más cómodo ahí de de irlo seleccionando para las visualizaciones. Este, bueno, aquí como tal, eh, los reportes pueden ser de, de múltiples páginas. Aquí pues los podemos renombar, renombrar. Por ejemplo, aquí de nuevo a falta de imaginación vamos a poner prueba. Este, si seleccionamos nosotros un campo, automáticamente me va a determinar una visualización que luego la podemos cambiar. Por ejemplo, si yo selecciono la cantidad prestada. Me va a dar una gráfica de barras ¿Me, ¿Me sirve o no? Pues no sé, ahorita vamos a ver Pero aquí yo la podría cambiar Por ejemplo, si yo quisiera Publicar en lugar de este Vamos a decir que fuera un mapa Aquí lo cambio Y si quiero ver más o menos Cómo fueron los, los préstamos Asignados, pues bueno, puedo tener aquí Digo, esto es, es una compañía De Estados Unidos, como pueden ver Están ahí los, los diferentes estados Por acá está Hawái también entonces, ahí están cómo, cómo van los diferentes estados. Y el tamaño del círculo, pues, es donde hay una cantidad prestada mayor. Uh -huh. pues por ejemplo, aquí vemos California es el más grande. Y más o menos ahí podemos ver la distribución que hay. Si yo quisiera ver otro orden, bueno, aquí ya lo tengo, por ejemplo, por mapa. Este, si yo quisiera ver la cantidad prestada, y vamos a ponerle el mismo estado, pero vamos a dejarlo así en las barras. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo? Si se fijan, pues, tenemos la lista ahí de los 52 estados. Pero qué tal si en esta gráfica de barras a mí me interesa, esto también va a ser como que un poquito un poquito extra, pero vamos a ver aquí, por ejemplo, si yo nada más quisiera ver los, los cinco estados que, más que, que tienen este, una cantidad prestada mayor, vamos a seleccionar un filtro aquí, por ejemplo, top N, vamos a decirle los primeros cinco, por qué campo, por la cantidad prestada, y le vamos a dar a aplicar filtro, y listo, ya no tengo una lista tan grande y a lo mejor así es como me interesa. Dejarlo aquí, por ejemplo, así horizontal. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí California, Nueva York, Texas, Florida. Y este, ¿qué será? Nueva Jersey. ¿Sí?
0: Sí, sí, NJ, ¿no? no sí, no, NJ. No, no No las llego, apenas en la pantalla de acá abajo. Ajá, sí, es. Este.
2: Bueno, y aquí también otro tema que, que ahorita igual y no vamos a entrar mucho, pero... Para que vayamos conociendo Que va a ser parte de lo que consultemos al final Cada visualización Pues tiene diferentes tipos de, de Formatos, ¿verdad? Y aquí los vemos en, en esta pestaña Que trae como un rodillo Que es de las múltiples opciones Que, que les digo que tenemos en, en Power BI Entonces aquí le voy a agregar nada más las etiquetas Para que se vea aquí el numerito Que tiene cada uno Entonces aquí podemos controlar prácticamente El, el, el formato de las visualizaciones Y cada visualización trae diferentes tipos de, de formatos pero bueno, ahí luego si, si quieren que ahondemos en ese tema en una futura sesión, esa va a ser de las, de las preguntas. Este, ahora si yo quisiera ver dónde hay más préstamos, por ejemplo. Mmm, o bueno, vamos a ver primero una tablita del propósito de los préstamos. ¿Para qué pide dinero la gente? Mmm, vamos a seleccionar ese. Pero vamos a seleccionarlo... Como un Py, y voy a utilizar el mismo campo de propósito en valores, pero en valores le voy a poner un conteo, como dice aquí. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo, vamos a quitarle esa leyenda que lo hace que se vea más, más corto. Pudiera ser así, o sea, verlo en, un, en una gráfica de pastel, y podemos ver aquí que casi la mitad de la gente que pide dinero es para consolidación de deuda, ¿verdad? o sea, pido prestado para.
0: Pedido prestado para pagarle a todos los 20 que le había prestado, pedido tabla, prestado antes
2: Entonces el, el 50% es, es para eso prácticamente ¿verdad? Aquí por ejemplo este, este tipo de gráficas de, que, que nos representan tamaño Pudiera ser, de, de repente de qué queremos representar Pudiera ser la gráfica que nos sirve más Aquí pues el, el pastel es la típica cuando queremos representar proporciones Hay otra que se llama treemap que, que a mí se me hace muy buena también es esto, uh -huh. que también dependiendo del tamaño de, del recuadro, pues uh -huh. es para, para lo que fue la, las mayores cantidades, ¿verdad? Como aquí, este, aquí incluso ya vemos la categoría. Aquí no nos dice qué porcentaje fue, pero pues con el tamaño podemos ver este, cuál es el, el más grande. Por ejemplo, aquí la consolidación de deuda o oh, esto que es casi lo mismo, apago de tarjeta de crédito. Es,
0: <risa> es, <eso> mismo? <risa>
2: sí, o sea, es casi, casi lo mismo. Ahora si yo quisiera saber Aquí por ejemplo yo veo que cuando pongo el mouse encima Me dice ah bueno de consolidación de deuda Hay 19.776 ¿Qué pasa si yo quiero saber el total? Por ejemplo de estos vamos a ponerle aquí Por ejemplo uno de estos este, Cards que se llama Vamos a ponerle el propósito Vamos a decirle que nos dé el conteo Aquí por default hay una agrupación que tiene Vamos a ponerle que no agrupe entonces ahí está, por ejemplo, estos son el total de este, vamos a ponerle aquí le quitamos categoría, vamos a ponerle título y vamos a ponerle cantidad de préstamos, por ejemplo, ahí está. Entonces estos son todos los préstamos que se entregaron. Ahora si yo quisiera ver la cantidad de préstamos así como vamos a poner este aquí abajo si yo quisiera hacer como esta pero que fuera la cantidad de préstamos vamos a copiarla pegarla y en lugar de seleccionar la cantidad vamos a seleccionar aquí el conteo y ahí está con, con hacer ese cambio pues ya tenemos aquí la cantidad de préstamos por estado que también pues vemos que es este, o sea al parecer como que la cantidad que se pide es más o menos regular Porque pues donde hay más cantidad de préstamos Hay más cantidad de dinero, de dinero prestado
0: Y eh, esos cinco estados te hacen el 5 el, Más del 10% del total de préstamos
2: Exacto Aquí nada si hay uno que cambió de posición Este de Florida y Texas Si se fijan cambió aquí la posición de uno y el otro Los demás quedaron iguales Ok eh, aquí también hay temas de, de formato que pudieran ser básicas Por ejemplo, podemos modificar temas Ponle, por ejemplo este tema a ver cómo se ve Entonces aquí los temas es, es como una compilación de, de colores Y aquí en este caso hasta un fondo este, Que pudiera ser pues una forma muy básica de cambiarlo Y darle un poquito ahí de, de variedad a nuestro reporte Este estos temas incluso se pueden generar porque lo, lo que hay detrás es nada más un, un archivito JSON que trae los códigos de color de, de todo, entonces pudiéramos armar uno incluso con, con los colores empresariales o algo por el estilo y decir, ah, pues este va a ser el tema de mi GESA, por ejemplo y ya tener ese tema listo nada más para, para seleccionarlo de acá eh, esa, esa parte es muy básica entonces este, pues prácticamente esta sería una forma de, de, de cómo hacer un reporte, digo son gráficas muy, muy básicas pero así es el concepto. Ese es lo que estaríamos repitiendo una y otra vez. Vamos esto para acá. Entonces, ¿qué sigue? Y ahorita respondiendo algo, creo que preguntaba a Rodolfo eso de si ocupábamos una cuenta. Como tal, Power BI esto es esta herramienta y aquí no necesito nada más que irme a salvar mi documento. Esto se queda en mi disco duro. Entonces, aquí vamos a salvar este, por ejemplo, vamos a ponerle ejemplo. 21, de 06, pruebas 0, 02 ejemplo de pruebas <risa> con toda la imaginación toda la inspiración este entonces por ejemplo ya salvé mi documento y hasta ahorita todo lo que ocupo es trabajar en mi máquina local, ahora si lo quiero publicar y este y verlo a lo mejor desde mi celular algo por el estilo, ahora sí lo ocupo publicar hacia el servicio de Power BI aquí yo estoy conectado con mi cuenta y bueno aquí hay una opción de, de hacerlo de manera gratuita lo único que necesitamos es una cuenta de correo que no sea de, de un correo gratuito, sea una cuenta empresarial, eh, como en este caso, por ejemplo, digo, mi cuenta arroba mi GESA si es, si es una PRO, pero este, si, si no tuviera una PRO, pues pudiera registrarme para una gratuita con mi cuenta de mi GESA. Entonces, con aquí, Outlook
0: no, con, no te funciona, con, con Outlook.com, no, con Yahoo, o Live Hotmail. No.
2: Exacto, cualquiera de esos proveedores no funciona, entonces aquí lo voy a publicar. A ver, to, aquí todos, bueno, aquí es otro tema que luego empieza un poquito de confusiones, como tal, eh, Power BI trabaja con workspaces le llaman con espacios de trabajo todos tienen un my workspace pero es único para cada quien entonces to todos vamos a tener un mi espacio de trabajo y los demás son, son compartidos o podrían ser compartidos y a partir de ciertos niveles de licenciamiento que ahorita platicamos, pero bueno ahorita lo voy a publicar a my workspace ahí lo, lo que hace es subirlo y a partir de ese momento ya lo puedo visualizar acá en powerbi.com Si yo inicio sesión.
0: Uy, mira, bien. ya le cambiaron el logotipo de 40 aniversario. ¡Wow! ¿Sí? <ríe> no me había dado cuenta. A la pantalla ¿Vale, del logotipo.
2: Yo no lo había visto tampoco autorizar aquí el sign in ahí está eh, esto también es diferente antes nada más iniciamos sesión y ya estamos listos en el portal ahora hay que irnos aquí a power bi service vamos a irnos aquí en my workspace y vamos a irnos a reportes y aquí está ejemplo Aquí como tal ya está el, el reporte publicado. Eh, si yo tengo, ahorita vamos a entrar un poquito más en el tema de licencias, pero bueno, si yo tengo una versión gratuita, solo puedo trabajar aislado y la única forma que yo tendría de compartir es compartir un código. Hmm, creo que no viene aquí, ¿a dónde viene? Bueno, se puede compartir, pero nada más el, el puro enlace web y no es seguro. O sea, cualquiera que tenga el enlace puede entrar. Pero bueno, aquí es... Este... O sea,
0: everyone full control.
2: Exacto. Este, cualquiera que, que tenga que poder ese enlace, pues puede, este, puede entrar ¿Elita? puede acceder. Este, bueno, aquí los reportes también algo llamativo es que es interactivo, ¿verdad? Eso, eso no lo mostramos desde el desktop, pero aquí si yo selecciono algo, también me puede servir como filtro. Y este comportamiento es mm. modificable, pero por default hace un highlight. Entonces, por ejemplo, si yo me fijo a ah, cuántos hicieron una consolidación de deuda, pues aquí las otras gráficas... Bueno, entrada del total... Son 19,776, uh -huh, que es lo que la cantidad que me dice aquí. Pero también me va a mostrar las proporciones en cada estado y aquí estos también como que se deberían de pintarse, me imagino yo. Ah, no se queda, yo creo que la cantidad. Sí, aquí dice, por ejemplo, este 44,646 y aquí lo redondeó a 45, por ejemplo. Entonces, esto se va filtrando así. Si yo selecciono uno de acá de esta otra gráfica, ahora me hace el highlight en esta otra uh -huh. y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces esto, esto es lo Parte de lo, lo que está padre de Power BI es, Una es esa interacción que nosotros la podemos Editar y la podemos modificar para que se Comporte como nosotros queramos, tal vez no queramos que, que esa interacción funcione Así, tenemos tres opciones, el highlight El filtro como tal, o que no Haga nada este, Y la otra es que, por ejemplo, estos datos Al que yo me conecté Si, si ese archivo eh, bueno, hay varias maneras de, de actualizarlo, pero este, yo lo que puedo hacer es que si ese archivo se está actualizando constantemente o alguien está llenando ese archivo, este, yo lo que puedo hacer es programar una actualización. Entonces, eh, pueden ser hasta, en la versión Pro, puede ser hasta ocho veces al día que programamos esa actualización. Entonces, aquí estos, este reporte ya empieza a ser dinámico. Entonces, me quita uh -huh. el trabajo. Lo, lo, que hacen, lo que nos ha tocado ver con algunos clientes que hacen es que normalmente trabajaban con un Excel que, que empiezan a, 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 este, a manipular, que empiezan Compartir, a hacer algunas gráficas. Exacto, pero previo previo de que lo trabajan y que les toma tiempo, porque cada, cada actualización de datos es volverlo a trabajar, volver a hacer las gráficas, luego pegarlas en un PowerPoint y luego a lo mejor tener una junta y presentarlas, donde esto pues prácticamente ya actualizaciones en automático, se comparte el reporte y el, el que lo ve pues está viendo la información que hay en el momento en el archivo, ¿verdad? Este, ya cuando tenemos un licenciamiento de, de pagado a partir del PRO Pues ahora sí ya tenemos la opción de compartir Con seguridad Este, por ejemplo aquí De hecho este ya me lo cambiaron Este, pero bueno aquí dice Personas específicas ¿Y dónde le pongo Las personas específicas? Este ya me lo cambiaron Este, pero, pero bueno es parte debe de, de ser,
0: debe de ser En el siguiente paso Si lo pones a, a aplicar
2: a ver, vamos a ver. esto oh, a mí nunca me ha gustado que se quede activa, que es permitirle a los que les compartimos, les permitimos que lo compartan más adelante. Entonces, normalmente yo recomiendo quitar esa opción. así ah, aquí está. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si yo lo quisiera compartir con Manuel. Es que es Jorge. Es
0: con Manuel Adrián. Ahí está, por ejemplo, aquí está. Yo mero. Mario.
2: Entonces te lo comparto te debería llegar un correíto ahí diciendo que ya tienes acceso al reporte. Y este reporte pues también es accesible desde la parte de un celular, por ejemplo. Aquí como tal eh, hay varios tipos de objetos en Power BI. Aquí le llaman reporte. Aparte yo puedo hacer lo que se llama un dashboard. A veces el, los términos los usamos intercambiadamente, pero oficialmente digamos, un dashboard es hasta que yo me voy a una visualización, me voy a este icono de, de esta tachuela y le doy a anclar anclar visual. Por ejemplo, aquí yo le puedo dar, que se llama igual, ejemplo, 210702. Entonces ya generó un nuevo dashboard. Y si me voy a ese dashboard, lo único que voy a ver es esta visualización. Un, un dashboard, la diferencia que tiene también principal es que aquí yo le puedo anclar visualizaciones que vengan de cualquier reporte. No, no estoy limitado mm. a uno. Y cuando yo le doy clic, me va a mandar a la página del reporte donde está esa visualización. Por ejemplo, ahí le di clic y me mandó aquí pero yo pudiera publicar en ese dashboard eh, eh, visualizaciones que vengan de N-Reportes, ya lo, puedo hacer mis secciones y demás, entonces está padre como para hacer un consolidado, que, que el dashboard sea un consolidado a lo mejor para un nivel de dirección y que cada sí. departamento tenga su, sus reportes, ¿verdad? Por ejemplo.
0: Sí, es, y lo acabo de escribir perfectamente bien, ¿no? O sea, que allá, por ejemplo, en una empresa operación de varios departamentos, cada departamento tiene su reporte y dirección tiene una consolidación, ¿no? Exacto,
2: y aquí en el dashboard, dashboard, otra cosa que nos permite hacer es que tenemos aquí una distribución móvil, entonces así mm. es como se va a ver en el celular, ahorita nada más ancleo una visualización, pero teniendo más, yo puedo decir, a lo mejor hay unas que, que uno, pues el mapa se ve muy pequeño, este no lo voy a poner en la visualización web, o este lo voy a, lo voy a cambiar de tamaño y demás, este, la visualización, perdón, de móvil, este, entonces aquí podemos manipular también un poco cómo se va a ver en, en un teléfono celular, eh, también lo que permiten los temas de, de colaboración es que podemos agregar comentarios por ejemplo aquí yo lo comparto con alguien, ah pues igual Manuel si, si lo puedes abrir el que tienes y ponerle un comentario este ah, que te comparto este también pero aquí podemos hay ciertas interacciones me estás
0: compartiendo el reporte eh, aunque ah, okay, ya me estás compartiendo reporte. también el dashboard
2: y ahí va el dashboard entonces se puede interactuar de esa forma como algún comentario, no sé, pues, no se ha actualizado este valor o vamos muy bien, no sé, vamos llegando a la meta, etc. Entonces por ahí se, se pueden poner comentarios que, que ya empiezan a interactuar las personas que tienen acceso a un mismo reporte o a un mismo dashboard. Eh, también, por ejemplo, en las versiones móviles, algo que también este, permite es que trae una herramienta ahí como de... Este, como de dibujo libre, así con el dedo, ¿verdad? Entonces, pues puede ser como para resaltar algo, ponerlo como un comentario, sacarle un screenshot, mandarlo y demás. Y todo esto, pues ya funciona en automático. El acceso desde el móvil, eh, hay una aplicación también que es aparte, que es este Power BI móvil. Este, está disponible para Android, iOS. Eh, entonces, prácticamente desde cualquier equipo lo pueden descargar. Y si no es un Android o iOS, pues está la parte web como esta que estamos entrando ahorita.
0: Ya están mis comentarios
2: A ver, vamos a ver, vamos a darle un refresh aquí A ver si no nos... Aquí está, mira, ya está en amarillito el comentario Ahí está, está el comentario de Manuel Aquí mismo yo puedo responder este, Entonces ahí, ahí se puede armar la polémica ¿verdad? Este, en, en un dashboard, por ejemplo este, Pues básicamente eso, eso es como el ciclo de vida Obviamente, como les digo, ahorita es una versión muy simplificada en cada paso se puede profundizar mucho más en qué hacemos Pero así este es, es, es un overview Déjenme regreso aquí a la presentación Ahora sí les platico tantito del, del licenciamiento Como les decía, eh, lo que estoy poniendo es el tipo de licenciamiento Y la utilidad para, Creo que sí es, es un poco más fácil tratar de entenderlo Porque sí genera algo de confusión Entonces tenemos, por ejemplo, la, la versión free o gratuito ¿Y para qué me sirve? Yo lo describiría principalmente esto, trabajo aislado, o sea no puedo compartir, no me pueden compartir o al menos no de manera segura para un ambiente empresarial pues no se recomienda pero podría ser útil para empezar a hacer mis pruebas, ¿verdad? O para si trabajo solo, ¿verdad? A lo mejor este, mi negocio es yo solo, ¿verdad? Este, o mis reportes son para mi consumo pues ahí sí, sí pudiera funcionar El siguiente nivel es la, el licenciamiento PRO que es un precio de lista de aproximadamente 10 dólares por mes por usuario y este, bueno, aquí le puse para pocos usuarios, eh, no necesariamente tiene que ser pocos usuarios, pero lo voy a contrastar ahorita con el Premium, pero aquí que nos permite, pues principalmente nos habilita la, la opción de compartir y también colaborar, colaborar es, eh, les hablaba de los espacios de trabajo, podemos estar varios en un espacio de trabajo y entre varios ir haciendo, a lo mejor alguien se dedica a preparar las fuentes de datos, a lo mejor otro hace el reporte o varios hacen el reporte, entonces se puede colaborar en un mismo espacio de trabajo con diferentes niveles de permisos, ahí también se puede compartir, puede ser alguien que nada más tenga permisos de visualizar, pero puede haber varios que tengan administrador o colaborador, por ejemplo. Eh, en la versión premium, pues esta yo le pongo aquí que puede hacer sentido desde, por ejemplo, el punto de vista técnico, el punto de vista económico, y pues qué bueno si es en ambos. ¿Por qué, por qué menciono esto? En la versión Premium aumenta el precio considerablemente entonces, Pero la versión Premium nos permite Compartir a usuarios Que no tengan la Pro, ahí es donde se vuelve confuso ¿verdad? Primero nos decimos, necesitamos la Pro Para que nos compartan, pero no siempre Si tenemos la Premium Entonces, este, ahí Como el precio es alto del, De la Premium, empieza en un, en un Precio pues, más, mucho más elevado que la Pro Donde hace sentido económico Es si le vamos a compartir A más o menos 500, 600 usuarios Ahí hace sentido una Premium. ¿Cuál es la diferencia? En el Pro nos reservan como que un cachito que ni siquiera sabemos cuánto es de, de CPU y demás de, de unos equipos. Sí sabemos cuánto es en Storage. Y en, en el Premium nos reservan ya nodos completos. Entonces, eso permite que nos digan, ah, bueno, pues con que tengas un nodo te, te da batería para 500, 600, 700 usuarios, por ejemplo. Entonces, a partir de esos números ya nos puede convenir más tener una premium para amparar a muchos usuarios y tener a lo mejor poquitas pros para los que son generadores de contenidos, así no nos salvamos, los que generan contenido siguen ocupando la pro. este Y bueno, también tiene más capacidades técnicas, tiene mayor cantidad de storage, mayor cantidad de refresh por día. Entonces, si, si no nos hace a lo mejor tanto sentido económico, pero lo ocupamos técnicamente, pues también tendría que... Este, pues que ser necesaria esta versión, y pues bueno, que mejor si es ambos, ¿verdad? Si cumplimos con los requisitos económicos y técnicos.
0: Y si la tienen cualquier duda, pueden dejarnos por ahí abajo en los comentarios, y tuñito luego se asoma para contestarlo, ¿no? Sí, de o hecho si no, bien. pueden escribirnos por acá también, al team, uh, teamproductive.com.mx
2: Sí, de hecho es la idea, no, no, me ha tocado ahí ver con clientes que a veces este, se, se genera esa duda como que, tratan de descifrar cuál deben de comprar, pero creo que nosotros como, como partner pues podemos ayudarles en ese trabajo. ¿no? La, la idea de, de que haya un diferente esquema de licenciamiento pues es buscar el que sea más conveniente para cada, para cada tipo de uso de nuestros clientes, ¿verdad? Entonces no, no están solos en esa tarea y pues les podemos apoyar a, a hacer el ejercicio. Este, lo que es la parte de eh, en de es otro nivel de licenciamiento, ese también es por nodos y este principalmente se utiliza para la generación de reportes, pero para clientes externos a la organización. Aquí necesito complementar con algún portal que consuma este servicio y que lo publique y que autentique. Este, pero bueno, eh, nos da la capacidad esa de que si yo hago reportes para un cliente externo, pues que no le tenga que decir, ah, ¿sabes qué cliente? Te tienes que comprar licencias de Power BI para que veas mi reporte. Este, Prácticamente esa sería el, el, la utilización. Y bueno, acaban de liberar un esquema que le llaman premium por usuario. Este premium por usuario es, cuesta el doble que la pro, trae mayores capacidades que la pro, y bueno, ya no es un brinco tan abismal de, de querer la premium, ¿verdad? Porque les digo aquí, en, en el premium, el precio de lista creo que empezaba a partir de los 5 mil dólares mensuales, comparado con los 10 que cuesta la pro, pues es, es un brinco bastante abismal. Entonces aquí yo podría tener, si requiero mayores capacidades, pero no me da, no cumplo tanto el requerimiento económico pues esta pudiera ser una buena opción, porque me cuesta nada más el doble que el pro, y por ejemplo, si yo tuviera 10 usuarios con pro, que hoy me cuestan 10 dólares por, por mes, pues me van a costar 20 por mes prácticamente. Entonces es, es un buen brinco para un grupo reducido de usuarios que requieran mayores capacidades técnicas.
0: ¿Y eso, es y eso se, se necesitaría adquirir una licencia por usuario que va a consultar, pertenezca o no pertenezca a tu tenant de 365?
2: Esta también es interna.
0: Es okay. para tu. Tenant, no okay. nada más. Entonces no puedes compartir a usuario externo.
2: Exacto. Okay. Se, se puede compartir, pero si el otro tiene en su Tenant, por ejemplo, su, su licencia.
0: Yeah. Uh -huh.
2: Y bueno, este. ¿Qué
0: crazy? no Está bueno.
2: <risa> y pues bueno, aquí les comentaba algunos temas que, que se me ocurren. Digo, igual y pudiera ser otro, pero si hay, si hay retro suficiente, pues podría ser. Este, que en una siguiente sesión hablemos o profundicemos más, por ejemplo, de cómo, es, cómo hacer una limpieza de datos desde el Power Query Editor, que es, está dentro de Power BI Desktop. Eh, pues cómo hacer a lo mejor un modelado de datos ahí mismo en, en lo que es Power BI Desktop. Eh, utilización de fórmulas DAX. Digo, ahí el DAX es muy extenso, pero podríamos ver más como las más comunes. Eh, y también... Pues también otro tema que se me ocurre podría ser un formato avanzado ahí de, de lo que son las visualizaciones. Y pues bueno, aquí está el correo de, de contacto para que nos indiquen si, si alguno de estos temas les parece de su interés, que es biproductiva arroba Super,
0: tuñito. Oye, no, mil, mil, mil gracias porque esto fue como que apenas meter los pies en el agua del tema de Power BI, pero pues muy, muy interesante el tema. ¿Qué onda, Roadmap?
1: Oye, pues ya no pasamos de tiempo, pero igual les doy dos cositas nuevas que van a llegar en cuanto a Roadmap de Microsoft 365. Entonces, déjenme les comparto así rápido dos cosas que me llamaron mucho la atención. Déjenme comparto pantalla. Esto es en la semana pasada. De hecho, lo que estoy viendo es en base a lo que se publicó la semana pasada. Ay, sorry por el robo de tiempo, ¿eh? Hombre, no te apures, yo siempre estamos acostumbrados aquí a aventarnos hasta dos horas. Yeah, pues
0: ahorita no, 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 te dicho, no te he dicho de la vez que llegamos a de la noche.
1: Ah, no. Vamos <ríe> temprano aquí. Maratón, ¿o okay. qué? Dale.
2: Sessions maratón.
1: <ríe> bueno, ya se está viendo, ¿verdad? Ok. Eh, ¿Te acuerdas, Manuel, que una vez me preguntaste, o creo que por ahí, no me acuerdo si fue Miguel o tú, que pues teníamos la duda en cuanto a los transcripts en Microsoft Teams? Cuando ustedes, Uy, por ejemplo, sí, tienen la, una la, reunión.
0: Sí, la parte de hacer la traducción, o sea, el texto al video.
1: Así es, sí, la, la, la transcripción de lo que le está diciendo una persona. Entonces, mira, sí. algo de lo que tiene actualmente esto no es muy... A ver si me deja porque estoy... Todavía me escucho, ¿verdad? ¿Me escucho ahí? Sí. Sí, sí, sí. Para ver si no me robé el micrófono. Ok. Bueno, voy a entrar con el otro micrófono de computadora. Tenemos la opción de activar subtítulos en directo. Pero, ah, ya no se está viendo, sí, la ¿No, verdad? Déjenme compartir aquí la pantalla. No, no se está viendo. Ahí right. voy. Voy a hacer lo que es una reunión. De hecho, ya la tengo aquí abierta.
0: Eh, esto que estás mostrando, de hecho, creo que o sea, ya estaba funcionando en los live events, ¿no? Ah, uh,
1: sí, los live events. De hecho, uh -huh. en las dos... En Las dos funcionan los transcripts. La diferencia es que, bueno, eh, empezando por esta parte, en cuanto a transcripts, pues tenemos la opción de activar subtítulos en directo, ¿no? Yo lo voy uh -huh. a activar y dices, oye, pues qué bien, ya está reconociendo todo lo que es mi idioma. Sin embargo, uh -huh. como pueden notar, me dicen, el idioma está establecido en inglés. No uh -huh. hay ninguna parte donde lo puedas tú cambiar. De hecho, todo lo que estoy diciendo no tiene nada de sentido. Porque, pues, está lo pensando... Lo que estás diciendo
0: tiene sentido, lo que estás leyendo no tiene sentido.
1: Exacto, lo que, está, lo que están leyendo ustedes de mi transcript no tiene mucho sentido, porque, bueno, este, ya no sé ni siquiera qué, qué intenta decir, pero, bueno, eso es... estaría bien intentar ver qué es lo que está descifrando. La cuestión es de que esto es únicamente en inglés en las reuniones, los transcripts, únicamente está en inglés. Ahora, una de las cosas nuevas que viene con esto es que ya vamos a poder tener varios idiomas aparte del inglés. De hecho, aquí mismo lo especifican. Nos hemos expandido de solamente inglés a incluir también y los siguientes idiomas. Entre ellos está español, México. Entonces, quiere decir que en sus reuniones, cuando estén presentando eh, PowerPoints, algún video, cualquier tipo de presentación o así simplemente si están hablando y quieren tener la habilidad de transcribir todo lo que ustedes están diciendo en texto, pues ya la van a poder hacer en español. Y abajo les va a aparecer en español también. Entonces, ya viene. No sé exactamente cómo va a funcionar dentro de la herramienta. No sé si también va a ser algo automático que detecte o ustedes lo tienen que preconfigurar. Pero bueno, está acá nada más esperarnos. Dice que en julio de este año sí. ya se está liberando en desarrollo.
0: Ya, déjame te <risa> recuerdo cómo fue la, la conversación del tema Astrich. Lo que pasa es de que habíamos anunciado hace varios meses en donde decíamos, oye, ya las conversaciones que grabas en Teams ya no se van a ir por default de stream, se van a quedar eh, o en tu OneDrive o en el SharePoint, dependiendo de si es un equipo o es una conversación entre personas. Y algo que yo en particular dije era, eh, que iba a extrañar, era la transcripción. Porque ahora lo que estoy haciendo cuando se me ofrece es tomar el video que está en mi OneDrive, subirlo a stream y tomar la transcripción de ahí. Porque muchas de las conversaciones que tenemos o sesiones que tenemos tiene que ver con transferencia de conocimientos y el, uh -huh. la transcripción nos sirve para crear el documento que va asociado a unas instrucciones y a un video.
1: Y también los timestamps, porque te va a decir exactamente uh -huh. en qué momento se empezó a discutir cierto tema, ¿no? Que eso sí. lo podías hacer también con stream. Bueno, ahora lo vas a poder hacer con las reuniones grabadas. Y lo que decías en un principio, y me preguntabas, oye, pero eso creo que ya estaba en Live Events, ¿no? Uh -huh. Sí, en Live Events ya funcionan también los transcripts. Curiosamente, sí. y eso es lo que yo había traído a la mesa. Y
0: traducción vez. simultánea.
1: Y traducción simultánea. En cuanto a los transcripts, que es lo que estamos hablando ahorita, ya también los tenía en español, eh, aparte de inglés, ¿no? Otra cosa es la traducción. Eso es distinto, pero también lo traen los live events. Lo uh -huh. que faltaba en las reuniones es nada más el transcript en español. O sea, lo que yo estoy diciendo en español, por favor, uh -huh. que se entienda y que sepa que estoy diciendo algo en español, ¿no? La aplicación. Entonces, ya vienen los distintos idiomas. Ya nada más es cosa esperarnos todo julio para que ya tengamos esa característica en Teams. Ahora, otra de las cosas que viene para Microsoft Teams es el Music Mode para Teams. <risa>
0: <risa> <risa> ok, cuéntame.
1: Básicamente se trata de que va a haber mejor calidad de audio en las reuniones, ¿ok? Le llaman Music Mode, pero bueno, en cuestiones técnicas nos dice que, pues, la calidad del audio va a mejorar. O sea, estamos hablando de que es un beneficio para los micrófonos que, pues, tienen, por ejemplo, micrófonos profesionales, como el que estoy usando ahorita, eh, los audífonos de alta calidad. Porque cuando ustedes están hablando, cuando se están diciendo algo por una reunión, cualquier tipo de aplicación, obviamente hay un grado de compresión, que descomprime al otro lado de donde está el usuario escuchándolos. Bueno, eso genera un tipo de pérdida de calidad, de fidelidad del audio. Entonces, lo que ya viene para Microsoft Teams es una mejoría en ese aspecto, por eso le llaman, de hecho, Music Mode, que quiere decir que incluso música la van a poder escuchar. No sé tan, qué, 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 la, el grado de fidelidad, qué tan comparativo sea como escuchar música, por ejemplo, en YouTube, pues Purify. Aquí nos menciona esto. Tu Manuel que a lo mejor conoce un poquito del sampling, el sampleo de audio, uh -huh, uh -huh. pero nos está dando que a soportar hasta 32 kilohertz de sampleo en un audio mono de 128 kilobits por segundo. Entonces uh -huh. para los que estén familiarizados con ese tema, pues a lo mejor se les va a hacer un gran cambio. Creo que estamos hablando que una línea telefónica usa 8, ¿no? 8 kilohertz, una línea de teléfono... Eh, normal, es un teléfono
0: normal. Sí, la muestra. No, la muestra. O sea, número la muestra sí, Nosotros muestra. escuchamos desde 20 Hz hasta 20 kilohertz, uh, uh -huh. y luego ahí lo que hacen es de que si cortan solamente de una sección de 8 kilohertz, pues está, pues están degradando bastante la calidad, pero no importa porque cuando es voz básicamente con eso entiendes todo, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, sí, porque pues al final de cuentas tú no cumples tanto así, pero si es música es cuando nosotros notamos eso, ¿no? Como que Pero, la pero
0: sí, pero si ustedes nos están escuchando ahorita a través de esto, independientemente del micrófono, están escuchando con una calidad incluso yo creo que más alta de, 20, de 28 kilohertz, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso ya Ahora, va a estar para. Yo no sé también. si te acuerdas también, pero nosotros habíamos anunciado por ahí del mes de febrero, marzo, no me acuerdo, uh, que se había desarrollado, si no me equivoco. Y, y no, si no me equivoco con la palabra desarrollado, un uh, nuevo algoritmo que se llamaba Satin, que estaba utilizando inteligencia artificial para poder, uh -huh. en menor ancho de banda, incrementar la calidad. E incluso si encuentran por ahí el artículo, el artículo tenía demostraciones de audio de 6 kilobits por segundo, ¿no? Y en 6 kilobits por segundo podrías. Este, qué calidad de audio podías tener en, en, en muestreo de kilohertz y, 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 y utilizando Satin, qué calidad de audio podías tener en un ancho de banda de 6 kilobits por segundo, ¿no? Sí, en ese, en ese momento, si se regresan a ese, a, a ese Team B-Productive, ahí explicamos cómo es el muestreo, cuánto, cuántas muestras por segundo se necesitan para poder reproducir calidad de CD, que era 48 que este, kilohertz, si no más me equivoco para tener empleos, estéreo, bueno, todo eso lo explicamos ahí.
1: Bien, pues yo creo que con esas dos nos quedamos por ahora, esas son dos características, sobre todo Microsoft Teams, que bueno, es la que usamos todos los días, la mayoría, entonces, pues ya nada más que esperarnos, ambos, esta también, la del Music Mode para Teams, se espera, está en desarrollo y se espera también para Julio, entonces ya en Julio tenemos esas dos características nuevas
0: para Teams. Bueno, oye, ¿Windows 11?, o sea, Windows 11 ya llevamos como tres programas platicando acerca de esto, de, de que se iba a anunciar un nuevo sistema operativo, que potencialmente se iba a llamar Windows 11, que hubo una filtración y que iba a potencialmente a tener esas características. Después hubo el lanzamiento y platicamos las características que no habíamos visto nosotros con base en la información a partir del sistema operativo que o la versión del sistema operativo que se haya filtrado, ¿no? Pero, pues, bueno, yo ahorita esta semana estuve buscando qué más qué más noticias hay de características que no hayamos habido comentado. ¿no? Y resulta que, que no encontré gran cosa. Entonces, las únicas novedades, además de todo lo que hayamos comentado en los últimos tres episodios, tienen que ver con el Blue Screen of Death. Que ahora es negra. Ah ahora es negra, exactamente sí, ¿no? ah, los Entonces, esta sí. nota de The Verge justamente es lo que está comentando, pues bueno eh, durante las versiones si ustedes están inscritos hoy a Windows Insiders, ya pueden bajar la versión de Windows 11, pero esa versión de Windows 11 pues no es final en esa versión de Windows 11 que no es final si llegan a tener una, un error que les provoque el Blue Screen of Death, resulta que es verde ¿no? eso siempre ha sido así en las versiones previas a, a, a versiones finales, pero dícese según la información de Tom Warren, que escribe para The Verge, va ahora a ser el Blue Screen of Death, va a ser Black Screen of Death. Entonces, el acrónimo BSOD, ya muy conocido en la industria, va a seguir siendo el mismo. Y una nota simpática, curiosa, que creo que también es The Verge. Está platicando, sí, también es de The Verge, no sé si es de Tom Warren, pero muy probablemente sí, casi creo que soy fan de él, pero, pues bueno, aquí hablan acerca de un proyecto que presentó un alumno que tiene un proyecto, que está liderando un proyecto de cómo podrías utilizar el, el Windows Phone, específicamente el Lumia 950XL, para correr Windows 11 y aquí en el artículo uh, hablan acerca del proyecto de Gustav Mons. Gustav Mons básicamente no agarró y, y sacó un Windows 11 de fábrica, lo trató de instalar y funcionó. No, él básicamente logró uh, básicamente logró armar una comunidad para desarrollar acerca del Lumia 95. XL con la intención o con el propósito de poderle instalar Windows 10 y, y, y también poderle instalar Windows 10X. Le, le metieron un código, le metieron un tiempo adicional y ya lograron correr Windows 11. Y si quieren saber acerca del proyecto, también pueden visitar la página, que es esta página. ¿no? Entonces aquí está el detalle, el proyecto enlaces al proyecto de GitHub. Y si ustedes... Les interesa y les entretiene este tema, pues aquí pueden también encontrar las instrucciones para que puedan correr Windows 11 en un Lumia 950XL. Y tan tan, eso fue todo. Recuerden compartir, suscribirse, dejar comentarios, dedito arriba, etcétera. Toñito, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
2: Al contrario, y de esa, fíjate, de la Audi, al menos no tiene que cambiar las siglas.
0: Sí, las siglas siguen siendo las mismas. Pero bueno, este, anuncio, Rodo, antes de irnos.
1: Perdón. Bien, pues, lo que ustedes necesiten en cuanto a cuestiones o necesidades tecnológicas en su organización, nos pueden contactar a beproductive.com.mx, lo que va desde implementación, lo que va desde servicios de Azure, por ejemplo, Power BI, que también lo estuvimos viendo hoy, todo eso que tenga que ver con reportes. Si ustedes tienen necesidad también de, bueno, dar una... Eh, adopción de cuestiones de seguridad para sus usuarios, su organización, pues pueden contactarse a beproductive.com.mx, ya sea para cualquier cosa que hayan visto hoy o cualquier necesidad que ustedes tengan, acérquense con nosotros. beproductive.com.mx
0: Toñito, mil, mil gracias. Gracias, y, Toño, por estar con nosotros. Y gracias por, por darme el tiempo rodo de encontrar en dónde están las cortinillas de cierre y los créditos. <risa> <risa> Chao. Nos vemos. Hasta la próxima.
2: Gracias.